0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato, podcast. en formato podcast. Canciones como síntesis de su época, con Federico Schuckman, Piano Bar, Demencia Temporal.
1: Federico bienvenido a Demencia Temporal, ¿cómo va, querido?
0: Amigues, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Por acá muy bien. ¿Qué? te este extraño? Sí, yo también. No nos vemos hace mucho y encima el lunes pasado fue sin Juli, ¿eh? Fue duro. Sí,
2: sí. Muy duro. Para mí, eh, a fin de año, tenemos que hacer una juntada en una plaza con todo el equipo, todos. O sea, los, todos los columnistas, to, columnistas. <risa> eh, columnistas y, y columneros. Eh, sería lindo, ¿no?
1: Sí, vamos, sí o sí. Fede tocaría la guitarra. Fede sería o oh no. Sí, sería. hacemos una guitarreada. Ay, Yo yeah. me encargo de la parte fond, digamos. Oh, con. Yo, no. Hermoso. Vamos, con, con Ronnie, con Charlie, con Inés, con, con Fede, con Inés. En fin, Fede, hoy has traído un. No, bueno, ¿Qué? bueno, bueno, no, no, no. ¿Qué dije? ¿Qué pasó? No, no. <risa> ronnie, con ronnie, ronnie con ronnie si lo nombre a ronnie ¿no? fue de perdón hoy, hoy estamos hoy estamos raros hoy estamos raros sí, eh. Eh, no sé qué no sé qué pasó fue muy extraño
0: porque lo nombraste a
1: ronnie yo tampoco no no es que de, de, no sé es un tema de contrato con nombramientos de ronnie eh, hablando de ah. <risa> hablando de, de nombramientos como juli Nada, ah, ah. Eh, Fede, hoy has propuesto un, ah, un enfoque. Has, pro, has propuesto un enfoque alternativo. Has eh, tomado la máquina del tiempo y dijiste basta, quiero recorrer el tiempo presente. Hiciste algo muy loco, ¿no?
0: Sí, porque venía pensando, digo, piano, bar, épocas y, y artistas que representan épocas. Y hay algo muy difícil en, en general con todas las ramas eh, artísticas y, y de la ciencia y demás que es cómo se analiza la actualidad, ¿no? Uh -huh. Cómo pensar el momento actual. Y, y con la música muchas veces nos pasa que eh, tenemos como a ser nostálgicos, ¿no? De la idea de que todo lo anterior fue mejor, que la uh -huh. música de ahora, bueno, no es tan interesante, no es tan profunda. Entonces, me parecía que estaba bueno también como, como esta idea de piano bar, de representar épocas, que cada tanto haya... Eh, lo, que, lo que voy a llamar Lunes de lanzamientos Opa. Es decir, alguna, al, ah. alguna Puesta de lanzamientos de música nueva Que nos disparen Algunas charlas e ideas sobre eh, La actualidad de la música Y las cosas que están pasando con la música En la escena actual ¿no? Y no solamente quedarnos Con las grandes historias Que no van a dejar de estar, sino cada tanto Mechar entre grandes historias también eh, Cosas que están pasando hoy Con la música, que me parecen que son muy increíbles
1: impecable me, me encanta, encanta
3: sí, me encanta porque me re, me retorra pensar que todo lo bueno en esta vida ya pasó y además lo que está pasando ahora es lo bueno del pasado de los que cuando más adelante piensen que lo bueno ya pasó entonces exacto
0: exacto
3: de claro. cargos que somos los buenos de otra época y disfrutémoslo
0: Ey. exactamente ahí hay un montón de cosas eh, que incluso cuando me puse a pensar que se me ocurren, digamos, de cómo pensar la música actual, entonces vamos a ir desglosándola, eh, porque, digamos, está por, todo, por un lado toda la, la enorme escena del trap, por ejemplo, que es algo súper interesante, que tiene un origen súper interesante, por otro lado toda una escena indie muy, muy interesante también en Capital y en todo el país, súper federal aparte, que es algo como bastante particular de esta época, y además hay otra característica que para mí es, digamos, la que más me llama la atención, la que más me interesa y la tomo como punto de partida para estos lunes de lanzamientos, que es el rol de las mujeres en la escena del rock y de la música, eh, digamos, de, de, de la juventud en la actualidad. no eh, Lo que antes en realidad podía llamarse escena del rock y que hoy por suerte ya perdí un poco de rigidez y es mucho más eh, diverso, soy cambiante en términos de géneros musicales. Y seguramente hoy, en esta época, digamos, actualidad, por primera vez en la historia, podemos encontrarnos con la posibilidad de nombrar muchas pibas. una, dos, tres, diez, que están al frente de la escena. Así que cuando ves un festival o ves. Eh, o pensás en la música que estás escuchando, o hablas con una amiga y te. Che, ¿qué estás escuchando? aparecen nombres de pibas como no había pasado, por lo menos desde que yo tengo recuerdo de eh, escuchar bandas o escuchar música. Eh, pibas que les va bien, que tienen público, que marcan influencias para generaciones próximas, que son referentes eh, y no son excepciones, ¿no? Como que cuando veíamos eh, en Piano Bar algunos casos de emblemáticos de mujeres eh, estrellas del pop, eran situaciones muy excepcionales, ¿no? Claro. Como la mujer que logró vencer toda la... Wow, se, igual salió a flote y Madonna, ¿viste? y siempre como muy en el lugar de la estrella hoy aparecen mujeres ocupando distintos roles desde la cosa más bailable, más rockera más pop y eh, bueno, me parece como que es un, un momento eh, de excepción para describir y para escuchar, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, Fede has, eh, Primero, tremenda, tremenda intro eh, esa, esa síntesis brillante del de, rol de, 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 de la mujer De la música, del arte, de la cultura de, de esa nostalgia, a veces impuesta A veces genuina, pero que nos impide ver eh, Y que no nos tiene que impedir ver el, el tremendo desarrollo musical, cultural Que estamos atravesando Para ello, ¿quién otro sino vos? Para hacer de, trazar la ruta, no trazar el camino eh, Mediante material que has seleccionado Has tenido una búsqueda muy interesante
0: Claro, vamos a partir del lanzamiento de un disco muy increíble que salió el viernes, el jueves, perdón, de la semana pasada, yeah. que es el disco nuevo de Miranda Johansen. Eh, sacó un disco que se llama Envoltorio. Eh, Miranda es una artista que, bueno, este es su segundo disco, está creciendo mucho, da mucho para hablar, hace algo muy especial con la música y con el arte en general y sacó este disco llamado Envoltorio, eh, que ella dice que es un disco compuesto enteramente en su cama, eh, durante el encierro y la cuarentena Entonces también, eh, además Es muy representativo de, de esta época, particularmente De estos meses de encierro y de cuarentena Que hemos vivido todos Es un disco para el, que, para, para el que Trabajó con tres productores eh, Que son Percy, Lupe Y Iván Sektovich, Pero más allá de esto, digamos Lo interesante para, para remarcar de este disco Es que fue un disco producido De forma remota, es decir Todo fue hecho a distancia eh, Miranda grababa una cosa, se la mandaba un productor, que la escuchaba, que le devolvía, que grababan algo a distancia. Después yo tuve la suerte de recibirla en mi estudio de grabación para grabar alguna de las voces. Eh, pero lo interesante es que es un disco hecho en cuarentena con la forma posible que hubo de laburo en cuarentena. ¿no? Que eran envíos de cosas, grabaciones en remoto y queda un material para mí muy interesante, muy lindo... Eh, que además no solamente está pensado desde la composición de la música sino que además tiene toda una propuesta interdisciplinaria muy interesante con la danza y el universo de lo visual muy presentes en toda la propuesta, de hecho eh, Miranda Johansen es directora de videoclips y de cosas de cine eh, propias y ajenas eh, y forma parte de una productora que se llama La Casa del Lado, es decir, labura también mucho la parte visual. Y me parece que también como característica de esta etapa de la música, y es algo que podemos charlar ahora después de escuchar la primera música de, de Miranda Johansen, que ahí vamos a ver un videoclip y algunas cositas, es como ahora la música casi nunca viene sola, ¿no? Como eh, los artistas se ven un poco, en algún sentido, obligados por las formas de consumo de la música, acompañar las canciones de eh, videos, de fotos, de todo un contenido audiovisual que pueda mantener, digamos, como activa los perfiles. Y esto como límite, digamos, como algo nuevo que en algún sentido limita, pero también como herramienta que cuando es bien utilizada es muy interesante, ¿no?
1: Tremendo, tremendo. Eh, impactante la, el detrás de escena que describías. Estamos escuchando Radioactiva. ¿Damos una, una probada? ¿Lo escuchamos un toque, Fede?
0: Por favor, dale, dale.
1: Mira nuestro
0: Yanovar, canciones como síntesis.
1: Miranda Johansen, radioactiva. Es, una, es lo que mencionaba Fede, esto de, más allá de la canción Letra y, y, y dichos productos de ese lado, sí, la venta de una experiencia también, ¿no?
0: Claro, de hecho, bueno, Miranda está ahora promocionando un streaming, por ejemplo, de presentación de un disco que sale la semana que viene, que va a estar. Va a estar muy interesante y, y no es un show, es una cosa eh, de danza, de luces, de actrices, de movimientos, digamos Una cosa muy especial y, y creo que es característica, y por eso quería charlar un poco con ustedes De algo nuevo, ¿no? Como algo eh, que está pasando con la música de, de la necesidad de fusionarla con otras ramas del arte para poder estar presente, digamos, y activo en redes sociales en YouTube, en, en toda la, digamos, todo lo que está pasando que hay que estar al frente y permanentemente haciendo cosas, porque si no quedás viejo claro. eh, a la media hora de que sacaste un disco nuevo, ¿viste?
1: Claro. Eh, eh, Juan, conoces un caso? A, a una vez hemos tenido aquí un caso emblemático. Con, con los lo, lo, muchachos de Plastilina que hicieron... Sí, un... lo estaba,
2: estaba justo por, por preguntar la fe de eso. ¿Escuchaste si, ¿Escuchaste Plastilina? ¿Sabes que no? Te voy a pasar Ay, de, Sí, pasame Mejores amigos que hicieron todo un disco también En la cama, básicamente <risa> eh, ¿Cómo,
3: cómo, ¿Cómo investigamos ese día Que se ha, llamaba el género? Eh, ¿Qué?
1: Bedroom ¿Qué? Pop ¿Qué? Ah,
3: Bedroom Pop pop.
1: Sí, es algo muy, muy, muy novedoso Esto de gente que confecciona su, su laburo musical desde su cuarto Incluso algunos antes de la pandemia Pero ahora bueno, con la pandemia eh, Medio que no quedó otra eh, y, y, y ¿crees que esta, que esta marca se puede mantener eh, Fede o es algo que es hijo de la pandemia y se va a ir una vez que la pandemia se vaya?
0: No, no, yo creo que hay cambios que, 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 que ya van a quedar para siempre, digamos eh, la pandemia reforzó algo que ya estaba pasando que es el recurso del, de lo que
2: llama home studio no depender de no depender de de el estudio de grabación con ingenieros y productores y plata, sino que uno con uno eh, hacer la música.
0: Exacto, ¿no? Eso es algo que, que llegó para quedarse, que es muy interesante, digamos, porque no, no es que pierden lugar eh, los estudios de grabación, sino que cambia el momento del uso momento del estudio, de los... ¿no? Es como... Eh... Como que toda la parte de preproducción, de producción, de maqueta, de composición que antes se hacía también en los estudios, hoy en día se hacen en las casas, ¿no? Y el estudio sirve como por ahí para ir a buscar algo muy concreto de audio, necesito este micrófono para grabar la voz o eh, que la batería suene de tal o tal cual forma y por ahí para eso sí necesitas la sala de un estudio de grabación, pero no para todo un proceso previo y, y quizás la cuarentena también reforzó algo que pasa mucho y que va a seguir pasando, que es que tampoco es necesaria la semana de encierro en un estudio de grabación. Se puede grabar una cosa acá, una cosa allá. Te gusta cómo toca el batero que vive en Salta, que te mande la bata no, grabada sí. y vos la recibís acá. Eso es algo que por la pandemia se hizo muy, digamos, muy recurrente. Todos los discos que salieron en este tiempo fueron hechos así. Y me parece que es una herramienta para que gane la música, ¿no? Como todo, y creo que es un poco el sentido de la columna de presente, las herramientas, yo tiendo a pensar que de por sí no son ni buenas ni malas, ¿no? depende el uso que se les dé. Es decir, la necesidad de los artistas de tener mucha producción, por ejemplo, audiovisual, puede ser buenísima o puede ser una porquería que esté presionando al artista a sacar cualquier cosa sin importar eh, si está bueno o no, ¿viste? Como esta sí, cosa, de tengo también. que subir, tengo que subir, tengo que subir. También vamos
3: viendo que las herramientas son coyunturales.
0: Totalmente, totalmente coyunturales y que depende siempre de la profundidad y de la capacidad artística de quien las maneje si de eso va a salir algo bueno o algo malo. Lo mismo con los laburos de, de composición en la cama, ¿no? A, a, aquí, justo por ese lado, la, eh, la, que, la, que pueden ser increíbles también y puede ser algo súper valioso.
1: La, la prueba acá coló imágenes de justamente de plastilina Este trabajo también de Bedroom Pop de Tomás Wicks y Paloma Silven, lo que mencionaba Juan. Eh, Han estado. Si no te contesto. Sí, la conozco. La conozco. Reciente pasé por Instagram el. el...
2: Spotify, ¿eh? Me encanta, lo voy a escuchar ahora cuando terminamos No, me y encanta. hay algo también de, de que Siento que las herramientas Y la info está más cerca Y está como con más libre acceso Y de que, no sé, si yo tengo ganas De, de aprender a producir Podría llegar a hacerlo con mi computadora Como siento que hay algo de eso Se me trabó y no te escuché, Juan ¿Qué dijiste? Que siento que hay algo de, de, de que ahora hay más información eh, y medio como una deconstrucción de, 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 que, de que la producción musical es algo que puede hacer uno eh, si tiene la, la, la curiosidad y, y va probando, viste, como ir experimentando. Sí, sí, no,
0: es, es, es total y aparte, bueno, el, lo que ha pasado, digamos, hay una democratización de las herramientas, ¿no? El, Eso, sí. Muy grande, incluso con la carga de la música, al desaparecer el disco y que hoy, hoy vos sos eh, Brindis Spears o sos, sos Juan Caviotti y la música la tenés que subir por una plataforma que tenés en internet a Spotify o a Youtube, claro. de la misma manera, es decir, no claro. hay tanta diferencia en ese sentido. Como siempre pasa por, a mi manera de entender, la maldad y, y del sistema, digamos, muy en general, eso después tiende a generar embudos para destacarse. es decir Claro. Lo lindo de la, de la democratización es que todos podemos subir. Lo malo es que para poder trabajar con la música tenés que tener un diferencial que antes era meramente artístico, bueno en algún momento podía ser artístico, y hoy depende de cuánto te ayuden eh, las empresas que te pueden llegar a, a, a destacar, por ejemplo en Spotify. Claro. Si vos tenés un amigo dentro de Spotify que te pone en playlist, vos subís la música no la va a escuchar nadie más que tu familia. <risa> Como, aunque aunque sea democrático subirla, ¿me entendés? Entonces claro. ya empieza a haber herramientas de monopolio, incluso dentro de un régimen mucho más democratizado.
1: claro Es, es interesantísimo lo que contás, eh, eh, Fede, no, nos da mucha curiosidad, nos da muchas dudas. Hemos eh, ido a un rinconcito del camino para también bucear casos de conocidas de, de desde aquí, como es eh, Plastilina, y estábamos en Miranda Johansen también, porque has elegido más contenido de esta... De esta artista, música y artista, ya más para el lado sí, de. Sí, un... si quieren. Sí, sí.
0: No, digo, si quieren podemos ver un poquito de otro tema de ella y después ya pasamos a otra cosa, porque también esta charla era un poco como disparador. Eh, lo de Miranda era como tomar un lanzamiento para hablar un poco de la música actual y tengo algunas otras cositas para mostrarles y para charlar. Hay un tema de ella que se llama Chica Mutante, que también habla un poco del perfil de Miranda. Eh, esta chica mutante que se muestra como extraña, miren lo que es este video que está buenísimo, eh, escuchemos un poquito y digamos, charlamos un poco de esto
1: Escuchamos, chica, chica mutante. Miranda Johansen con Beste, ¿verdad? Es una colaboración, un feature. Beste.
0: Como podrán ver, digamos, no es, no es un artista que vaya a lo obvio, ¿no? Ni a lo. ni a lo estrictamente, ni visualmente obvio. Eso me parece muy interesante. Eh, ineludible la relación con su padre. Ella es la hija de Kevin Johansen. Me parecía que no estaba. No, no, no ha empezar por ahí, pero tampoco obviarlo, ¿no?
3: Yo te como iba a ella... Porque no es un apellido muy común, Johansen.
0: Es la hija de Kevin, han hecho años cosas juntos. Tiene Kevin? Y Kevin debe tener 50... Ya te digo. 50 56. Y no, 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 56. Y ella tiene 22, 23 años. Claro.
3: Ah, parece más grande ella y él parece más joven.
0: Sí, no, no. Ella es muy muy piba, está arrancando su carrera y tiene una, una línea como muy de de, como de, de separarse, ¿no? De, de la línea estética de Kevin. Por más de que han hecho cosas juntos, sacaron algún tema cantando los dos. De hecho, grabaron una sesión en, el estudio, en, el, en mi estudio juntos, que después si quieren se las paso, que está muy linda. Pero, digamos, ella está como mostrándose estéticamente separada, ¿no? Eh, está lejos de ser la carrera de la hija de sino claro. que está como muy en una en una cosa distinta Totalmente. sí
3: está ella tiene una cosa un poco más más fuerte más oscura más trash él es todo lo que todo lo que es cool en el planeta
0: exacto exactamente él es todo
3: lo que es eh, madera vino bueno
0: bicicleta
3: eh, <risa> y, no. y ella está como me parece más en un mundito
0: Exactamente, exactamente Madera. Eh, Para seguir un poco adelante Digamos, eh, vamos a saltear El próximo porque haya traído más música De Miranda, pero creo que con esto ya quedó bastante Como mu mu la muestra de Del tipo de propuesta Como le decía antes, una de las formas De pensar el momento de la música actual Es el vínculo Con el movimiento de mujeres Y esta lucha contra las formas De machismo el patriarcado en todos lados en general, pero en particular en la música y en el mundo del rock, eh, ha habido una, una revolución, ¿viste? Un, que sí. tuvo mucho que ver con las denuncias por abusos, ¿no? Que, que empezaron a saltar por todos lados. Pero como consecuencia un poco de todo este movimiento, también un montón de artistas que aparecieron poniéndole música a las reivindicaciones del movimiento, ¿no? Por eso, algunas cosas una cantante. Artista que se llama Mora Navarro, que es una piba que tiene 22 años también, que eh, también empezó como a ponerle letras y canciones a eh, las movilizaciones y a las reivindicaciones que tenían ah, a, eh, sí. que tienen en las. ¿Te suena, Juan? Sí,
2: eh, recontra. Re
0: está muy, muy bueno, es muy interesante, le, le, le está yendo muy bien, digamos, a ella también, es una referente, digamos, de la música eh, de, de las pibas y hay una canción en particular que se llama Libres, que si quieren podemos poner un pedacito que es una canción que habla sobre, digamos, las reivindicaciones del movimiento feminista y las movilizaciones y demás que estuvieron realizando en los últimos años se llama Libres y la artista Mora Navarro eh, una voz para tener muy en cuenta una cantante espectacular
1: la escuchamos, a ver Mora Navarro, bellísimo, profundo, interpelador. Eh, música, de, 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 lo sonoramente lindo obviamente, pero música al calor de días históricos como bueno, es eh, el movimiento feminista que ha, ha tomado un, un, una lucha, un protagonismo constante eh, en los últimos años que ha cambiado el paradigma político.
0: Totalmente, es político. y viste que lo, lo que decía Julia antes, de que quizás cuesta ahora darse cuenta... Eh, Cosas que por ahí en 10, 15 años vamos a, vamos a escuchar y van a ser representaciones de, de la época. ¿no? Cuando uno piensa en los grandes momentos de la historia, hay canciones que representan esos años de la historia. Como hablamos de la cumbia Villera y el 2001, o como hablamos de, me acuerdo de esa canción de Carajo sobre el 2001, o las canciones, no sé, los dinosaurios de Charlie sobre, sobre la dictadura, o tantas canciones sobre esos momentos icónicos de la historia argentina. También empiezan a haber canciones que representan los movimientos actuales, ¿no? Eh, como puede ser eh, Libres de Mora Navarro o, o un montón de otras canciones seguro que están, que están sonando o que están por ser compuestas por artistas eh, en la actualidad. Me parece que está bueno hacer el esfuerzo de escuchar música nueva y de, y de nada, de empezar de a poquito a nutrirnos de, de lo que está pasando hoy y, y no separarnos. Eh, siendo un poquito más grandes de las generaciones más jóvenes ¿no? Porque muchas veces pasa que nosotros nos quedamos escuchando la música de hace 20 años Y ya los pibis están escuchando otra música Y está bueno eh, juntarnos y, 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 y entre todo es armar como, como la escena de la cultura actual Reconociendo las cosas buenas que pasan hoy Aportando cosas de, de lo anterior Y armando una cosa nutrida de, de, de cada momento y de cada generación
1: Fede, aquí hay una... Eh,
3: esta canción, perdón, la, la re había escuchado yo
2: Sí, ¿no? Está, sonó mucho me parece esta
1: Sí, sí, sonó muchísimo cuando salió a, a, Aquí hay una pregunta Una pregunta de un oyente para Fede Juchman
4: eh, hola, ¿qué tal? Acá Tuti, hola Fede, hola Chickens, hola, Tuti. Eh, quería quería hacer un aporte a esta hermosa y magnífica columna eh, de Fede con After Chabonas que es un programa de radio que yo tengo, siempre invitamos a artistas eh, emergentes y lander, under, eh, mujeres y de, y de la disidencia y tenemos una playlist en Spotify que se llama After Chabonas donde eh, hay música de todas estas eh, estas nuevas y no tan nuevas eh, eh, artistas eh, emergentes y mujeres y que nada y para tirar un par de nombres posta que hay un montón y que son increíbles como Jaspi Mentel, Machaquido, Ignacia Melanie Williams que personalmente me rompe la cabeza, Feli Colina o sea realmente hay un montón, un montón un montón que son también como todo del de, de, de mundillo eh, eh, nada, este que estás contando fue Clara Cava, realmente es espectacular. Así que nada, quería hacer ese aporte eh, hermoso. Pueden encontrar esa playlist y a todas estas grandes artistas. Besitos, los quiero.
1: <ríe>
0: Buenísimo. Sí, totalmente. Eh. O sea, la verdad es que un poco lo que decía al principio, que, que me parece algo de lo más innovador eh, y, la, y la demostración del cambio es que se pueden nombrar 10, 15, 20, 30, 50 artistas que son parte de esta nueva escena y que además manejan un código distinto. A mí me toca, tengo la suerte de en el estudio de laburar con, con muchas de las, de las artistas que, que nombró recién Tuti y, y hay una lógica muy distinta entre la competencia, al lugar que ocupan, no, no, no está la cosa, viste tan frenética de ganarse el lugar, de ganarse el primer plano, y están como trabajando codo a codo, no son es, un, es una generación que labura de otra forma la música, y, y ojalá que pueda eh, tomar eh, digamos tomar vuelo, porque digamos no tiene techo, si se le da lugar, es una generación que no tiene techo. Eh, recién pasaba de fondo también un poquito La Fuega, también de Mora Navarro, y para ir cerrando, eh, también quería como traerles otro, otra referencia uh -huh. en relación a esta situación. Se me escucha bien porque estoy con el internet medio cortado. No, no, perfecto, ah, Fen.
1: Fe, perfecto y continuado. Ah, perfecto y continuado. Eh, porque
0: hay una referente también que tuvo una situación emblemática en la que ocupó un lugar de primer plano históricamente ocupado por hombres, que es Marilina Bertoldi. Ah, sí. eh, una referente, digamos para mí, ineludible al hablar de de digamos, la generación del rock de las pibas digamos eh, una cantante muy especial, muy increíble desde hace muchos años eh, está en la escena y ganándose el lugar que se merece y tuvo un momento de mucha exposición hace un año porque ganó el premio Bardel de Oro eh, por su disco Prender un Fuego eh, en los premios Bardel del año pasado y cuando fue a recibir el premio dijo unas cosas muy increíbles eh, básicamente dijo estuve haciendo investigaciones la única persona en ganar este premio que no es hombre fue Mercedes Sosa hace 19 años y hoy una lesbiana eh, cuando yo era chica estos premios eran algo imposible eh, y, y bueno hace como una referencia a este lugar que se ganan ellas digamos con eh, el laburo los shows la tocada y participar y me daban ganas de mostrarle este video de Marina Bertoldi en el Teatro de, de Flores, que además es un lugar icónico del rock chabón. Digamos, el Teatro de Flores es donde han pasado los pogos del rock más increíbles eh, del rock que conocemos de los 90 y de los 2000 Y yo tuve la suerte de ir a este show, la presentación del disco de Marina Bertoldi en el Teatro de Flores, y es un show de rock con pogo gente con todo. Y veámoslo porque, bueno, es es para mí como una representación de, del rock de las pibas, ¿no? Me parece muy, muy interesante y muy emblemática. Eh, Marina Bertoldi, esto es Correte en el Teatro de Flores ya hace un año y medio, dos años. Escuchamos. Show de rock a pleno, ¿vieron?
1: Tremendo. Y, y además fue algo que. Es una, bomba,
2: es una bomba y tiene unos looks que son muy, muy icónicos.
0: Tremenda, tremenda. Viste que aparte en este show a mí me pasó algo muy loco que sale vestida de cuero, ¿viste? Y esa. Como una actitud medio. Sex addiction, ¿vieron esa banda? Sí, sí, sí. Como. Como una cosa de los 90 hiper rockera y era. Muy loco, porque era un lugar que siempre ocuparon chabones, ¿viste? Y de repente estaba ella bueno. al frente de un show, Pogo, Quilombo, eh, Empujones, Mosh. Todo lo que y, lo que siempre vimos en shows de bandas eh, lideradas por hombres con Marina Bertoldi. Me pareció como muy fuerte eh, y muy ligado al, al rock, ¿no? En este caso.
2: De, de, en esta línea también está eh, Barbie Recanati. Que, Total. Eh, a la que Marilina le hace los bajos A veces en vivo
0: Totalmente eh, de
2: está hecho, la nominada al Latin Grammy eh, Como mejor algo Sí, totalmente Barbie Recanati Que de hecho el, el, el último
0: tema que había traído Es un tema de ella
2: eh, Ay, perdón, no sabía
3: No, no, no buenísimo, <risa> al
0: revés Me dice algo. Porque hicieron un tema con Paula Trama ¿Viste? La cantante de Los Besos Hicieron sí. un tema juntos y lo loco es que la dirección del video es de Miru Johansen entonces Ajá. es como no. que me cerraba, me cerraba todo el círculo <ríe> eh, y bueno Barbie Recanati, de hecho, ella era la cantante de una banda que se llamaba Utopians que sí. es una banda con la, con la cual le llegó a ir muy bien también, viste, hacer shows en Vorterix y cosas grandes, giras y ahora está haciendo una carrera solista también que le va le van muy bien, viste y, y tienen como esta postura eh, del rock, pero completamente con otro código distinto al, al que nosotros conocimos eh, curtiendo el rock más de pibes nosotros, viste, como eh, esto que vos decís, Marilina Bertoldi, que es una artista, entre comillas, más grande, o con. se sube al escenario y le toca a los bajos porque son amigas. Porque sí. se quieren, porque quieren y que les salga todo
2: Y, y ahí ¿cómo? cuando hace de bajista de, de Barbie pasa incógnito ella.
0: Sí, se pone atrás a tocar tranquila y toca el bajo y nada, viste, y me parece como, como un gestito que demuestra una actitud, digamos, de cambio en, en la forma de concebir. El otro día también creo que les contaba algunas cosas que charlé con Paula Mafía y que ella decía esto, decía que además de, porque le preguntábamos por la cuestión del cupo femenino en festivales no por ejemplo, y ella decía que, que es algo que hay que, hay que imponer porque si no eh, no te lo reconocen, aunque artísticamente es algo que ya está pasando no es que es una imposición contra el arte, es una imposición porque ya está pasando artísticamente claro. y quienes manejan las, los hilos no lo reconocen eh, y ella lo que decía era que además de, de las rupturas con el machismo en ese sentido, en los lugares, en los festivales, o en, o en digamos, aunque haya una front woman en vez de un front un frontman en un escenario, además había que cambiar una lógica machista de competencia eh, por los lugares en las primeras planas, que, que también es una cosa muy del poder machista, y que esta generación viene también un poco a intentar armar una cuestión más colectiva. Más de, de compañerismos Y menos de, de competencias Y de aplastar al que tenés abajo
1: Fede, eh, la verdad que ha sido una eh, Esperanza, talento Porque es esperanza, fin y al cabo, talento Ganas de, de seguir escuchando y manejando Estas estas tremendas artistas Y compañeras compañeras Que, eh, que nos has traído eh, Un piano bar Que, que sí, como citando Al flaco Espineta eh, Aunque me fuercen, nunca diré que un tiempo pasado fue mejor Mañana es mejor eh, y ese es la, el, 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 el leitmotiv que nos has regalado Y tenemos un cierre Tenemos una canción que has seleccionado Para quedarnos eh, de, escuchando y disfrutando
0: Sí, que es esta canción que les contaba eh, que la, la, Es un tema que eh, canta Barbie Recanati Con eh, Paula, Paula Trama Que es la cantante de Los Besos Otra banda bastante digamos emblemática de esta nueva generación La canción se llama Los Días que no estás y el videoclip lo dirige Miranda Johansen. Entonces de esta forma damos un giro y volvemos al comienzo. Y les recuerdo esto, la semana que viene Miranda Johansen hace un streaming que va a estar buenísimo. Sacó un disco nuevo, hay un montón de música nueva. Y a partir de ahora, cada tanto, traeremos lanzamientos de música nueva a Piano Bar para también hacernos cargo del presente eh, y de representar la época que nos toca vivir. Hermoso.
1: Muy bien. Hermoso, bellísimo. Va a sonar los días que no estás de Barbie Recanati con Paula Trama. Por suerte, hoy es un día en el que está Fede Yukman para hacernos eh, arrancar la semana con las mejores melodías, los mejores ritmos y las mejores, los mejores talentos. Fede, te queremos. Será hasta el lunes y gracias por la música.
0: Gracias a ustedes, mí Los quiero a todos y nos vemos la semana que viene.
1: Te queremos gracias, a Fede. Fede. Besote. Disfruten. Acabas de escuchar Cascos Cítricos.